0: Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Existe diferença entre a vida digital e a vida real? Você acredita que uma pessoa divulga, que o que a pessoa divulga através das telas é exatamente o que passa na vida dela? Qual o limite entre a exposição e a face né, oculta de uma realidade? E quando essa realidade vem à tona, por que é tão difícil correr atrás de justiça? Onde estão as pessoas responsáveis? Por que as investigações... Demoram tanto. É, são muitos questionamentos difíceis. No caso de Reais de hoje, a história de Roberta Brickman, uma mulher jovem, youtuber, crítica literária que viveu o maior plot twist da sua própria vida. A perda de um filho talvez seja a maior tragédia do mundo, talvez seja a maior tragédia pessoal. E aí, gente, tudo bem? É mais uma quarta-feira e essa é a quarta-feira de cinzas aí no Brasil, eu tô só olhando aí vocês curtindo esse feriadão, né, esse carnaval que é carnaval, que não é carnaval, eu não tô mais entendendo nada, se tá tendo carnaval, se tem dois, se não tem... Bom, enfim, me expliquem isso. E é claro que para trazer ainda mais conteúdos de qualidade aqui para os seus dias de descanso, para os seus caminhos aí do metrô, do, da faculdade, etc., eu estamos aqui com mais um episódio nessa semana, na quarta-feira. Aqui não tem pausa para feriado, não, a gente não para. E para falar a verdade, eu me sinto na responsabilidade de trazer o caso dessa semana. Ainda mais porque é um caso brasileiro que ainda está acontecendo. E com muitos desdobramentos e recebeu, sabe o quê? Pouquíssima a repercussão e a atenção da mídia. Nossa, quando eu vi esse caso, eu falei, gente, como é que eu não sabia desse caso? Como é que eu fui descobrir agora? E querendo ou não, ele é um caso recente, ele não é tão antigo, então ele está em andamento. Então é bom a gente trazer aqui para trazer visibilidade. Então, ajude a compartilhar esse caso aí para cada vez mais pessoas saberem sobre essa história. É importante a gente falar isso aqui, porque o nosso podcast, desde as ideias iniciais até a publicação de cada episódio, trata, trata sempre né, de informações com muito cuidado e muito respeito às pessoas envolvidas. E no caso de hoje, devido ao momento em que ainda correm muitos segredos de justiça né, e uma lacuna enorme de informações, o nosso cuidado e respeito com essas questões né, que estamos trazendo aqui não mudam. Pelo contrário, né? até muito respeito com essas informações que a gente traz. E hoje, mais do que nunca, em apoio né, à família da vítima, eu peço que vocês compartilhem, curtam e nos ajudem a divulgar esse caso, tá bom? E segue também a gente lá no Instagram, que é o meu Instagram pessoal é arrobaericacomkmirandas E também tem o Instagram do Casos Reais Oficial, que é @casosreaisoficial. <risos> Redundante Esse episódio está sendo produzido pelo Podcast Lab, com a apresentação minha, Erika Miranda e roteiro de Hannah Ramos Bom, o recado está dado, vocês já sabem, agora vamos para o caso dessa semana Roberta Carmona Gasparini Brickman, uma mulher de 33 anos, foi encontrada no dia 18 de julho de 2018, desmaiada e com um corpo repleto de hematomas no chão da casa dela. Quando ela chegou no hospital, ela tentou ser reanimada, mas os esforços não foram suficientes. Infelizmente, o laudo da morte, né, a causa mortes dela, não diz muito sobre o que aconteceu simplesmente infarto. Essa história cheia de mistérios de diversas versões até parece um enredo dos muitos livros que ela costumava ler né Ela era muito fã de ler então ela costumava sempre encontrar esse tipo de situação. Mas seria essa uma trama misteriosa prestes a se tornar real na própria vida dela? Filha única de Roberto Gasparini e de Eliane Carmota Gasparini Brickman, a jovem era uma mulher intensa. Ela veio de uma família de classe média alta paulistana e cresceu cercada de referências artísticas e culturais. Na infância, a sua cantora preferida era Elis Regina. Ou seja, ela teve uma, uma ótima criação ali na questão de referências. É, enfim, ela teve uma... uma Ótima educação nessa questão de música, de leitora, os pais sempre incentivaram isso, né? Então ela cresceu nesse mundo. E mesmo sendo filha única e tendo nascido em uma família com condições financeiras muito boas, a relação intrafamiliar era um pouco complicada, não funcionava muito bem. Principalmente em relação ao seu pai. A Roberta e o Roberto não tinham uma relação muito boa. Infelizmente, além dessa questão familiar, a Roberta tratava uma luta contra ela mesma, que era a não aceitação do seu próprio corpo. Muitas passam por isso, né? Provavelmente alguém que está aqui escutando pode estar tá passando por isso nesse momento. Então é muito legal a gente trazer aqui nos casos, porque eu acho que cada caso é, serve para a gente pensar e refletir é, tem, tem que trazer uma mensagem final, gente. Cada caso tem que trazer uma mensagem final pra gente, né? E nós encontramos nessas pesquisas que ela se submeteu a uma cirurgia bariátrica e chegou a perder quase 50 quilos. É muita coisa. Mas mesmo com essa mudança muito brusca de peso, ela continuava se sentindo feia desajeitada e ela não se encontrava dentro do seu próprio corpo, ou seja, a imagem que ela via de si mesma, apesar dela ter perdido o peso que era o que ela achava, queria trazer a felicidade dentro dela, acabou não trazendo essa, né, essa sensação para ela de beleza ou de realização com o próprio corpo, ela fez tudo isso e ainda não se sentia bem. Roberta era apaixonada por leitura e ela cresceu lendo vários livros de escritores clássicos. O seu amor pelas páginas e pelas histórias era tão grande que ela não poderia ter tomado outra decisão a não ser cursar a faculdade de letras. Digamos que a leitura foi o lugar onde, de fato, ela conseguiu se encontrar e se sentir bem. Era, onde ela, era o abrigo dela. A sua paixão levou ela a criar um canal do YouTube, no YouTube, né? Uma youtuber, no ano de 2015. O canal se chamava Literatórios, que era muito conhecido por divulgar conteúdos autorais sobre críticas literárias, arte, entrevista com autores de livros, e por aí vai, tudo relacionado a esse mundo, que era o um mundo que ela gostava muito e que ela sempre estava por dentro. Então, ela né, fez uma coisa boa, que é trazer um conteúdo dentro da literatura para o YouTube. Muito legal a gente ver né, a pessoa usando o que ela gosta, o que ela sabe, o que ela pesquisa, o que ela estuda, para dentro de uma área, querendo ou não... O YouTube né, consegue chegar em milhões de pessoas. O seu último vídeo, feito no dia 17 de abril de 2018, poucos dias antes dela morrer, falava sobre o livro O Pai da Menina Morta. Talvez uma das leituras mais tristes e bonitas da minha vida. O Pai da Menina Morta, do Thiago Ferro, que acabou de sair pela editora Todavia. A história da Roberta é uma história extremamente recente e como eu comentei pra, com vocês, pouquíssimos veículos de informação trouxeram esse caso com mais profundidade e muitas informações que vocês escutarão aqui hoje são dessas poucas fontes que nós encontramos, tá? Olhando para a história do lado de fora, a gente consegue perceber de cara que alguma coisa não está certa nessa história. O caso de Roberta havia sido arquivado há pouco mais de um ano e agora, recentemente, ele foi desarquivado pela justiça, por quê? Depois de uma nova perícia, a pedido dos pais dela, há algumas dúvidas sobre o caso se tratar de uma, de uma fatalidade ou de um assassinato planejado pelo seu próprio marido. A mãe de Roberta, inclusive, diz publicamente a uma emissora de TV aberta que suspeita do marido da própria filha. Ela deu essa entrevista e ela abriu o jogo sobre toda a história por trás desses anos que precederam a morte dela. Essa entrevista está no YouTube, tá, gente? Então, se vocês pesquisam por esse caso, vocês vão encontrar essa entrevista. É um dos poucos, se não únicos, canais de TV aberta que entrevistou a família e que trouxe realmente uma matéria muito grande sobre o assunto. Então, foi por aí também que eu descobri sobre esse caso. A Eliane... A Eliane fala abertamente sobre a vida escondida de Roberta, que veio à tona através de uma carta. Para uma mãe, deve ser muito complicado trazer essas coisas em TV aberta, né? Mas ela trouxe. E nessas narrativas sobre o lado oculto da vida da própria filha, a mãe mostra né, que ela descobriu muitos sadismos, surras, violências das mais variadas origens e que ela, como mãe, não fazia nem ideia. Roberta escrevia sobre essas experiências internas e externas, principalmente através de cartas, que num primeiro momento pareciam ter sido escritas para ela mesma, mas que, no final das contas, acabaram se tornando provas muito sérias de uma realidade que ninguém imaginava que existia e que poderia ter ajudado né, a levar o que, a, que pode ter acontecido com ela. Ela conheceu seu marido, Rafael, em março de 2017, num pub... Naquela época, ela ainda era uma estudante. O Rafael era dois anos mais velho que a Roberta e os dois se deram muito bem logo de cara. No dia seguinte, a Roberta ligou de manhã para a mãe dela, dizendo que ela havia conhecido na noite anterior um homem maravilhoso, o homem da vida dela e que ela tinha certeza que era ele. O encontro entre os dois foi tão intenso que três, três, três dias depois, eles começaram a namorar. Não demorou muito para que o namoro evoluísse mais ainda e os dois fossem morar juntos em um apartamento na Zona Sul de São Paulo. Ou seja, além do relacionamento ter começado muito rápido, ele também evoluiu muito rápido, né? Esse apartamento originalmente pertencia a Roberto e Eliane, que eram os pais dela, né? O relacionamento parecia ser saudável e feliz, mas, na verdade, Roberta foi cada vez mais falando menos sobre a relação... Né, com o Rafael e se tornando com o tempo uma pessoa diferente do que os pais, do que os amigos dela mais antigos conheciam. Os seus pais conseguiram perceber claramente né, essa mudança de comportamento dela, que passou a ficar cada vez mais sem paciência, nervosa, desatenta, além do próprio afastamento da mãe, que sempre foi assim a sua melhor amiga, a pessoa que ela ligava para poder falar sobre tudo. Então aquilo ali deixou claro que alguma coisa estava acontecendo. Né? A Eliane dizia que, desde o início, o Rafael parecia um homem bastante autoritário. Ele era um cara distante e um pouco estranho. O Rafael, de acordo com a Eliane, isolou a Roberta dos amigos e da família. Então fica claro aí né, que existe uma diferença da Roberta antes do namorado com uma diferença da Roberta depois do namorado. E isso, eu acredito que não seja um juízo de valor da mãe, o que a mãe acha, estando de fora do relacionamento, mas é o que fica claro, que ela mudou. A pessoa dela tiveram duas coisas, dois momentos ali de mudança, né? Enfim, no dia 18 de julho de 2018, e isso quem fala é a mãe dela nessa entrevista, tá, gente? Não é, é a minha opinião, é o que a mãe dela fala. No dia 18 de julho de 2018, um ano e quatro meses depois de Roberta e Rafael né, terem se conhecido, a Eliane recebeu um telefonema da sua filha. A Roberta falava no outro lado do telefone, abre aspas, linda, que era a forma como ela chamava a mãe dela. Não se preocupa, eu sou uma mulher forte e nada de ruim vai acontecer comigo. Fecha aspas. No mesmo instante, uma coisa inesperada aconteceu. Roberta parou de falar e um barulho muito estranho saiu ali daquela ligação assustada né imagina a mãe tendo visto tendo escutado isso naquela hora ela foi correndo para o apartamento da filha para poder entender o que tinha acabado de acontecer ali mas quando ela chegou a Roberta já estava sendo levada pela ambulância e quando chegou ao hospital a Roberta foi dada como morta bom uma investigação foi aberta depois disso. A polícia, que estava tomando conta do caso, escreveu em um documento oficial que a morte de Roberta era uma morte suspeita, o que já deixava a situação ainda mais preocupante, né? Pela forma de que, como tudo aconteceu, né, gente? Porque parece que tudo aquilo ali estava acontecendo, foi tudo muito rápido, até para a mãe da Roberta. Imagina, você está no instante falando com a sua mãe e no outro você está no instante falando com a sua filha e no outro você tem que estar tá correndo para a casa dela porque você acha que algo pode ter acontecido, sabe? O laudo do IML, do IML que daria uma resposta né, com mais detalhes sobre o estado em que a Roberta foi encontrada, também tinham algumas informações contraditórias. O primeiro laudo, que foi dia, do dia 19 de julho de 2018, diz que a causa da morte foi hemorragia interna aguda por uso de cocaína. Essa hemorragia teria sido causada por um objeto cortante, mas a família havia recebido a informação de que a Roberta tinha, sido, né, tinha morrido de infarto. Então, assim, é contraditório, né? Logicamente, esse laudo mexeu com muitas certezas que existiam sobre esse caso. Estava tudo muito recente. E, para completar, no dia 24 de julho, um obituário publicado na Folha de São Paulo, escrito por Rafael, foi divulgado. Abre aspas, era a menina dos livros, a busca de um grande amor, o romance perfeito. Vocês sabem, daqueles que só se encontram em um grande livro. Foi a única moça capaz de jogar nos meus braços, de se jogar nos meus braços por citar minha última leitura, um dos, meus, um dos seus romances favoritos, As Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Lousa. E abria um sorriso esfuziante. A alegria transbordava em seus olhos verdes cintilantes e a íris se transmutava em tons hipnotizantes que diziam Leia, leia, leia. Ler é amar. É nos romances, nos livros, que se aprende o verdadeiro amor. Absoluto, completo, pleno. Seu mais profundo desejo era espalhar o amor de forma contagiante a todos a quem tocava. O amor é um direito de todos nós. Jamais será negado àqueles que se abrem. Roberta não pertencia a esse mundo. Fez da vida que viveu o seu maior romance. E aqui está seu marido, que declara o seu amor para sempre. Junto a meu lado, seus pais, amigos e pessoas queridas, personagens do seu mais lindo romance. E todos os leitores e amantes de um bom livro, para que sempre sintam sua falta. Fecha aspas. Bom, o bizarro nessa história vem aí. No dia seguinte, dia 25 de julho, um laudo complementar muda completamente o rumo dessa conversa. A ruptura no fígado de Roberta, uma das causas da sua morte, não teria sido provocada por um objeto cortante interno ao seu corpo, mas por alguma ação contundente na área externa ao seu corpo. Algo que pode ter sido interpretado como um golpe, como uma violência física, como algo feito por alguém que não tenha sido ela. Roberta havia perdido, ao todo, 3 litros de sangue no momento da sua morte. E convenhamos né, que ninguém perde 3 litros de sangue à toa, né, gente? Não é uma coisa normal que acontece todo dia. Né? Alguma coisa aconteceu. As investigações continuaram e a mãe de Roberta teve acesso às suas conversas no celular. Nessas conversas ficava muito claro que a sua filha estava viciada em cocaína e que na intimidade do casal, naquele mundo que eles viviam havia algumas práticas de sadomasoquismo. Eliane descobriu fotos, mensagens, vídeos, áudios e todas as coisas que comprovassem né, que a sua relação com o marido era mediada por episódios de violências, tanto consentidas como também não consentidas. Ou seja, era algo normal entre os dois ali. Normal não é, mas na relação deles ali acontecia. Algum tempo depois, a Eliane encontra num caderno uma carta escrita pela própria Roberta, um mês depois que ela conheceu o Rafael. Nessa carta ela dizia, abre aspas, eu, Roberta Carmona, brasileira, nascida em 5 de junho de 1985, residente na rua Marechal de Moura, nananana, São Paulo, declaro pelos meios escritos que estou em um relacionamento amoroso e sexual com o Rafael Brickman, no qual me no qual meios e práticas não convencionais como asfixia erótica acontecem como meio de satisfação e de minha total anuência. Ciente dos riscos dessas práticas, eu gostaria de isentar meu querido namorado de qualquer culpa em um event eventual acidente nessa prática. Ela é realizada pelo meu gosto e desejo explícito. Rogo para que compreendam as minhas motivações. Fecha aspas. Uma mulher encontrada com ferimentos tão significantes, né, tão significativas no corpo, pode realmente isentar a culpa do seu parceiro desse jeito? O que vocês acham disso? Né? Enfim, essa é uma, toda uma discussão em cima desse assunto, não é uma discussão breve. Né? Para alguns especialistas, esse ato de consentimento tem validade. Para outros, não. Um outro documento veio à tona depois da morte de Roberta. O seu casamento com o Rafael havia acontecido em comunhão universal de bens. Isso, para alguns especialistas, né, gera uma suspeita de interesse de Rafael na morte de Roberta, porque assim ele poderia ficar né, com os seus bens, inclusive os bens anteriores ao casamento. Isso não é nenhum segredo, né gente? A gente sabe que essa, esse casamento universal de bens significa. 15 dias depois da morte de Roberta, Rafael comunica que era herdeiro do apartamento de sua mulher, o que chocou os pais de Roberta, já que eles haviam pago pelo apartamento e estava no nome deles. Isso, inclusive, corre em um processo judicial, porque, pelo contrário, pelo contrato assinado no casamento, ele teria direito ao bem. Por que Roberta teria concordado com isso? Rafael Brickman foi intimado a ir três vezes na polícia, no dia 22 de maio de 2020, dia 17 de julho de 2020 e o 1º de dezembro de 2020 mas ele nunca compareceu ele dizia que cuidava de pais doentes e que não poderia sair de casa por conta da pandemia ele decide então enviar um depoimento de 26 páginas ao delegado contando né, toda a versão dele da história com a Roberta enfim, provavelmente esse documento também foi criado junto com o advogado dele né, com a, adv a advogada dele óbvio, né? Ele confirmou as práticas sadomasoquistas e disse que era um desejo da sua esposa ter novas experiências sadomasoquistas dentro da relação. Ele, inclusive, comentou que em duas dessas, dessas ocasiões ele fez uso justo da força porque ela havia se trancado no banheiro de casa. E ele estava com muito medo de que ela se machucasse lá dentro e por isso arrombou a porta. Inclusive tem fotos disso que eles encontraram no celular, no celular dela, se eu não me engano, que ela enviou, alguma coisa do tipo, e que mostram esse arrombamento da porta. A advogada de Rafael disse, em uma entrevista no ano passado, que o Rafael nunca superou a morte da esposa e que não se opunha, né, de, de forma nenhuma, à reabertura do caso. Ele, inclusive, fala, né, segundo a advogada, que para ele também é muito interessante saber o que aconteceu. Ele também tem o mesmo interesse em saber o que aconteceu com a é, falecida esposa, né? Ela conta que, segundo Rafael, a última vez que eles fizeram sexo violento foi meses antes da morte da Roberta, o que não fazia sentido nenhum, né? com as fotos recentes da Roberta cheia de hematomas e ferimentos pelo corpo. Uma coisa não encaixava com a outra. O perito criminal, Nelson Massini, fez um, lá, fez um estudo independente das investigações sobre o caso. Ele comanda o laboratório de análises forenses da UFRJ e diz que muito daqueles ferimentos não foram levados em consideração na investigação principal. Ele foi contratado pela própria família da Roberta para contestar o laudo da IML né, de São Paulo. De acordo com o um legista, ela sofreu agressões na madrugada anterior à sua morte e isso nunca foi levado em consideração pelas investigações. Mas o que foi feito, ao contrário do que esperavam, foi o arquivamento do caso diretamente pelo promotor responsável, alegando falta de provas. Em dezembro de 2021, a juíza Marcela Raia de Santana acatou o pedido do Ministério Público e reabriu o caso. A advogada de Rafael, em uma nova entrevista, diz estar muito surpresa, porque essa reabertura não possui nenhuma base legal. Isso contraria suas próprias palavras, né, meses atrás, numa outra entrevista, dizendo que não tinha problema nenhum em reabrir o caso, caso fosse necessário, e que inclusive o Rafael queria muito que as coisas fossem esclarecidas, foi o que ela disse antes, né. Eliane, por sua vez, não quer que a história da sua filha fique sem um ponto final. Ela quer justiça. E é para isso que nós estamos aqui compartilhando esse caso, né? Estamos tentando ajudar também. É, nós deixamos aqui nossos sentimentos e toda a força do mundo para a família de Roberta e torcemos para que esse caso seja resolvido o mais breve possível. Que não fique se arrastando aí pela justiça brasileira como muitos outros acontecem. Sendo que muitas coisas, muitas evidências podem se perder com o tempo. E essas evidências podem trazer esclarecimentos muito importantes para toda a família da Roberta e também para que a justiça seja feita. Mas a verdade é que existem tantas camadas por trás dessa história, tantas dúvidas, tantos porquês. Eu queria saber de você, que está me vendo aí, que está me ouvindo, o que, que vocês acham que aconteceu de verdade com a Roberta? Quero muito saber a opinião de vocês. Eu tô esperando um comentário de vocês aqui. Eu sempre gosto de dar minha opinião no final dos casos, né, gente? Vocês sabem disso. E, inclusive, eu quero que vocês nunca levem a minha opinião como algo relevante, tá? Pro caso. É só minha opinião. Assim como a sua. Qualquer um tem o seu. Eu sou jornalista, mas cada um tem a sua própria opinião sobre os casos, sobre as coisas. Ainda mais quando a gente pesquisa bastante. Enfim, eu acho que alguma coisa aí tá muito errada. Eu acho que a família está sempre procurando alguma solução que pode ser a solução real para o que tem acontecido. A família é a mais interessada em tentar entender o que, que de fato aconteceu com a filha. Né? A mãe quer muito mais resposta para o que aconteceu com a filha. Eu acho que não tem um lado para a gente olhar que não seja o lado de uma mãe olhando pela filha. Né? Então, para mim, não tem outro lado que eu consiga enxergar onde está a verdade. É, essa é a minha opinião, eu acho esse caso muito bizarro como ele aconteceu, como ele não tem provas sobre o que, que aconteceu com ela, como não tem nenhum tipo de solução para o que aconteceu com ela, é, eu acho que a polícia também precisa agir de alguma forma, não pode deixar acontecer assim, mas a família tá fazendo o que a polícia não está fazendo, né? Eles já foram atrás de pessoas para poderem ajudar a resolver esse caso. Para eles também é muito importante com que esse caso tenha um ponto final, né? Para a família ter um pouco de paz que já nunca mais vai ter sem a própria filha. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado né? desse tema, desse caso. Não do que aconteceu, óbvio, é, mas sobre a gente trazer esse caso aqui. E até vejo vocês semana que vem. Até a próxima quarta-feira.